0: Du hast eine Live-Aufnahme von Equippers, Kirche, anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de Ziemlich gut, zu euch sprechen zu dürfen heute Morgen. Pastor Tore, wie ihr sehen könnt, ist heute nicht da, aber er ist nicht weit weg. Er ist in dieser Oberstein am Preaching heute Morgen und deswegen bin ich hier. Genau. Und darf zu euch sprechen, was total cool ist. Genau. Ich bin, wenn du mich noch nicht kennst, ich bin Mitch, 29 Jahre, ich werde dieses Jahr 30. Bin vom Beruf IT-Berater, also das ist zumindest das, was ich immer sage. Was die Leute darunter verstehen, ist dann was komplett anderes. Aber wie auch immer. Vom Beruf, ist es jetzt zu kompliziert, das zu erklären. Auf jeden Fall. Ich bin verheiratet mit Laura. Laura, Laura, bist du da? Diese wunderschöne Frau hier, ganz rechts. Genau. Und ich leite die Equippers Youth. Das sind die Leute hier, die gerade so gekreischt haben. Genau. Also die unsere 12- bis 18-Jährigen. Oder 12, 14- bis 18-Jährigen. Genau. Genau. Und äh, ich bin Nachfolger von Jesus Christus. Gut, oder? Und du wahrscheinlich auch. Sonst würdest du hier nicht sitzen. Weil du willst, bist gespannt. Du hast, glaubst, das ist ein nächster Schritt für dich dran. Und du hast Erwartungen, für, äh, dass Gott in dein Leben sprechen möchte. Und genau das... Was wollen wir heute tun? Wir wollen hören von Gott. Wir wollen hören, was er zu sagen hat. Deswegen sperre deine Ohren auf und mach dein Herz auf, um zu empfangen an diesem Morgen. Yes, genau. Vielen Dank, liebe Band. Ihr seid fantastisch. Es macht immer richtig Spaß, mit euch Gott zu preisen und Gott anzubeten. Letzte Woche hatten wir die Predigtserie Fake. Okay? Und, ähm, dazu war dann letzte Woche war Ostern. Das so, ist schon wieder so lange her, ne? eigentlich Ostern, letzte Woche erst. Genau, wir haben Ostern gefeiert, als das Fest zum Tod und der Auferstehung von Jesus Christus. Das ist das, was wir glauben. Das ist das, was Kraft hat, was Power hat. Dass Jesus gestorben ist von 2000 Jahren am Kreuz für dich und mich, um unsere Schuld zu tragen. Und wieder auferstanden ist von den Toten, nicht im Grab liegen geblieben ist, sondern den Stein weggerollt hat und auferstanden ist von den Toten, um uns neues Leben zu geben. Das ist eine gute Botschaft, oder? Und ich habe heute Morgen einen kleinen Friendly Reminder mitgebracht, für uns alle. Ist gut, oder? Immer wieder daran erinnert zu werden. Manchmal bei mir auf der Arbeit ist es so, dass dann das Office-Management so E-Mails schreibt, da steht dann immer so Friendly Reminder, nette Erinnerung darum Bitte räumt doch die Spülmaschine aus, wenn sie fertig ist oder sowas. Da kommt dann manchmal so eine nette Erinnerung. Und ich habe gedacht, heute Morgen machen wir eine nice Erinnerung auch für uns. Nur es geht nicht um Spülmaschinen, deswegen... Es geht um was viel Wichtigeres, genau. Und ich glaube, Gott hat eine frische Perspektive für uns, für dich, für mich, als Nachfolger von Jesus Christus und auch für dich, wenn du heute zum ersten Mal hier bist und sagst, wow, okay, bin gespannt, was passiert. Bin gespannt, was er jetzt noch hier bereithält. Yes, voll gut. Und ähm, ich leite dir die Jugend und äh, es ist oft so, dass junge Menschen <lacht> dass junge Menschen ähm, nach ihrer Berufung fragen. Ja, also gerade wenn du jung bist, du fragst dich, warum bin ich eigentlich auf dieser Welt? Was ist eigentlich meine Berufung? Wozu bin ich geschaffen? Und auch wenn du frisch im Glauben unterwegs bist und voller Feuer bist, so wie ich vor sieben Jahren, dann fragst du dich auch so, hey, was ist eigentlich, was ist eigentlich, was will Gott mit mir machen? Ich will es loslegen. Was, was hat er für mich? Was hat er für mein Leben? Und es ist keine kleine Frage, oder? Und manchmal habe ich so das Gefühl, kann man sich da ganz schön drin verkomplizieren. Und ich will es heute ganz simpel machen, okay? Für uns ganz einfach, dass wir es nehmen können, dass wir es mitnehmen können, dass wir es praktisch machen können. Und deswegen lasst uns da auch gemeinsam einfach reinschauen. Ich glaube, man kann seine Berufung in allem Möglichen suchen. Es gibt ja äh, diverse... Vereine und Fußball kannst du machen und du kannst sagen, okay, ich will irgendwie der beste Fußballspieler werden. Oder du kannst sagen, hey, ich will irgendwie der beste Gamer werden. Es gibt ja so heutzutage sogar Weltmeisterschaften im Gaming. ja Und dann kannst du dann, wenn du der beste Spieler bist, dann kriegst du dann richtig viel Kohle. Also damit kann man auch Geld machen. Ja? Ähm, genau und Oder du suchst deine Berufung in deinem Job. Ganz praktisch, Berufung, Beruf steckt ja schon drin. Berufung in deinem Job. Du sagst, oh ich stecke alles in meine Karriere und ich will herausfinden, so, was kann ich alles leisten? Was kann ich alles bringen? Das kann man alles tun. Und, ähm, manchmal vergessen wir aber, dass wir bei all diesen Sachen, die alle gut sind, guter Fußballspieler zu sein, guter Gamer zu sein, oder was auch immer vielleicht auf deinem Herzen liegt, mit deinem Leben anzufangen, manchmal vergessen wir das Simpelste vom Simpelsten, dass Gott uns einen Auftrag gegeben hat. Und als Jünger von Jesus, also als Nachfolger von Jesus, wir, sind sozusagen äh, die, ganz praktisch früher die Jünger, sind Jesus hinterhergelaufen, haben ihm zugehört, waren so mit ihm am Start und so weiter. Und heutzutage äh, ist es so, dass wir ihm jetzt nicht mehr so physisch hinterherlaufen, aber trotzdem sind wir Nachfolger von ihm, oder? Sondern wir laufen in seinen Schritten, wir laufen hinter ihm her, in seinem Schatten, wir schauen auf ihn, versuchen herauszufinden, was ist das Gott, was du mit mir tun möchtest? Was, will, was willst du mit mir machen? Weil Gott hat eine Bestimmung für dich. Wenn du heute Morgen hier sitzt und nicht weißt, hat Gott eine Bestimmung für mich? Bin ich irgendwie hier so random auf diesem Planeten? Gott hat eine Bestimmung für dich. Gott hat etwas für dich. in Leben. er möchte was mit dir tun. Er hat dich nicht erschaffen und einfach nur hingeklatscht und gesagt, mal gucken, was damit passiert. Sondern er hat gesagt, ich habe eine große Berufung für dich. Ich habe eine großartige Perspektive für dich. Ich habe eine großartige Zukunft. Yes. Und ähm, es gibt ja immer so diese famous last words von Leuten. Ja, also... Kennt ihr vielleicht, so, man fragt sich immer so, was waren die letzten Worte von Person XY? Weil der war eine krasse Person und das war, der hat bestimmt was richtig Krasses noch gesagt, auf, bevor er gestorben kurz bevor er gestorben ist. Und das, das interessiert einen immer, oder? Also es hat irgendwo Gewicht, die letzten Worte. Ja? Ja? Oder geht es nur mir so? Also die letzten Worte einer Person sind ja schon immer interessant, dass man denkt so, okay, das, das muss du mal ganz besonders Gewicht haben, oder? Bevor jemand stirbt, so, bevor jemand irgendwie auf dem Bett liegt, willst du wissen, ey, was hat die Person als letztes geteilt, was war ihr so wichtig, noch mitzugeben, bevor sie stirbt. Bevor sie stirbt. Vielleicht hast du dir auch schon mal ausgemalt, was für schlaue Worte, krasses Zitat, du dann wählen wirst. So, oh, keine Ahnung, was was du dir ausgemalt hast, aber auf jeden Fall was besseres als, scheiße, okay, ich sterbe gerade. So, Sondern irgendwas, irgendwas, irgendwas Nices soll das so sein. Ja, wie auch immer, auf jeden Fall. Okay, also äh, und to be fair, äh, von der Person, von der ich jetzt erzähle, die hatte zweimal letzte Worte sozusagen. Äh, also einmal, bevor sie gestorben ist und einmal, nachdem sie wieder auferstanden ist, nämlich von Jesus. Aber ich meine wirklich die letzten, letzten Worte, okay? Vielleicht hast du auch schon heute Morgen Worte bekommen, das zählt auch, das zählt auch. Genau, aber auf jeden Fall das, was in der Bibel steht und das steht in Matthäus 28, Vers 18 bis 20 und da steht, Jesus kam und sagte zu seinen Jüngern, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Bis ans Ende der Zeit. Das sind die letzten Worte, bevor dann Jesus wieder in den Himmel verschwunden ist. So. Das ist das, das ist das, was er mitgegeben hat. Und jetzt fragst du dich vielleicht: Okay, das ist der Missionsbefehl. Den habe ich schon mal gehört. Aber deswegen ist heute Morgen ein friendly Reminder für uns alle, diesen Missionsbefehl noch mal genauer anzugucken und auch in deinem Herzen zu hinterfragen. Hey, okay, bin ich Jünger Jesu? Bin ich Nachfolger von ihm? Dann ist, hat das was mit mir zu tun. Dann, dann, dann spricht er hier zu mir. Klar, er spricht hier zu seinen Jüngern direkt. Aber die Jünger haben Jünger gemacht, haben wiederum Jünger gemacht, haben wiederum Jünger gemacht und dann irgendwann kommst du und das hört ja nicht auf, sondern es geht weiter. Du fängst weiter an, du hast weiter die Aufgabe, Jünger zu machen. Das ist ein guter Auftrag, oder? Das heißt, es, hat, es ist ein, ein richtiges Bigger Picture, oder? Es hat angefangen mit diesen Sätzen und jetzt sitzt du hier. Krass, oder? Das ist schon heftig. Die Jünger waren schon am Start, hey. Also du bist ein Produkt dessen, dass äh, die Dudes hier das Evangelium verkündet haben und nicht aufgehört haben, das ernst genommen haben. Also sollten wir das auch ernst nehmen, oder? Weil die Zeit geht weiter, es geht weiter. Ja, das haben wir vorher gesungen, ne? Genau, also bist du Je Jesu Jünger. Und deswegen habe ich das vorhin auch am Anfang gesagt. er ähm, schreibt mir ja sowas Cooles in sein Instagram-Bio. Ich habe dann irgendwann mal reingeschrieben, so Disciple of Jesus, so... Dann haben sie gedacht, so, okay, das ist meine Identität. Ja, aber das ist das. Teilweise habe ich mich manchmal sogar auf der Arbeit dann so vorgestellt. Also nicht ganz so krass, aber so, ja. Also ich bin Christ, habe ich dann gesagt. So, und also gehört es zu deiner Identität? Gehört es zu deiner Identität, dass du Jünger bist? Jünger von Jesus? Nachfolger von Jesus? Ist es deine Identität? Und ähm, um nochmal zurückzugehen zu Ostern, letzte Woche da feiern wir Jesu Tod und Jesu Auferstehung. Und das ist die größte und wichtigste Botschaft für diese Welt. Und wisst ihr was? Jeder von euch kennt diese Botschaft vermutlich. Jeder von euch hat diese Botschaft schon mal gehört und diese Botschaft hat eine Auswirkung auf dein Leben gehabt. Und diese Botschaft ist dazu da, weiterhin eine Auswirkung zu haben auf dein Umfeld, auf das was du tust, tust da wo du bist. Es hat eine Kraft Leben zu verändern, Leben komplett auf den Kopf zu stellen. Das ist eine schöne Botschaft. Und Jesaja 52, Vers 7 steht, wie schön klingen die Schritte dessen auf den Bergen, der eine gute Botschaft von Freude und Frieden und Rettung bringt, der zu Zion sagt, dein Gott ist König. Wie schön klingen deine Schritte, dass du diese Botschaft bringst, weil das ist eine gute Botschaft. Deswegen klingen deine Schritte überhaupt erst schön. So bringst diese Botschaft mit und sie hat einen, macht einen Unterschied und hier steht voller Freude, Frieden und Rettung. Das ist das, was Gott schenken möchte in diese Welt hinein. Freude, Friede und Rettung. Und um jetzt mal einen diepen Punkt zu machen, so ein bisschen dieper zu gehen. This is dead serious, okay? Also wirklich, es ist ernst. Es ist ernst. Es geht hierbei um eine Botschaft, die darüber entscheidet, über ewigen Tod oder ewiges Leben. Das ist das, welche Kraft da drin steckt, wenn Menschen das hören. Vor ein paar Wochen hatten wir Pastor Manu Reiche da, haben wir einen Outreach gemacht und haben den Leuten auf der Straße das Evangelium verkündet und darauf hinaus laufend ist dann eine Entscheidung. Eine Entscheidung, die die Person treffen muss. Weil es gibt kein In-Between, es gibt kein Zwischendrin, sondern es gibt eine Entscheidung, ja, okay, ich will es annehmen, ich nehme diese Botschaft an und ich vertraue darauf und ich glaube Jesus, ich glaube seinen Worten, ich glaube das, was er gesagt hat, ich glaube das, was die Bibel sagt. Oder nee, ich möchte mein Leben getrennt von ihm führen und die Konsequenz ist, dass ich getrennt von ihm die Ewigkeit verbringe. Gott wird uns nicht zwingen, dass wir mit ihm die Ewigkeit verbringen. Aber ich glaube, dass wir ganz oft vergessen, ähm, dass da eine krasse Power drin steckt. Und dass eben das dead serious ist, ernst. Es geht hier um ewigen Leben und ewigen Tod. So krass ist die Botschaft, die du hast. Hey, und wenn du diese Botschaft hast, was macht es mit dir? Was macht es mit dir, wenn du sagst, so, okay, das ist eine wichtige Botschaft, oder? Das ist wirklich eine wichtige Botschaft. Menschen sollten das hören. Menschen sollten das wirklich hören. Menschen sollten da im Staat sein und das verstehen und, und, und Jesus aufnehmen in ihrem Herzen. Und ähm, oft wird auch in der Bibel gesagt, ja, bis bald ist die Zeit. Bis Jesus, wieder, Jesus wird wiederkommen und bald wird das sein. Man weiß nicht, bald ist so ungefähr die ungenaueste Zeitangabe, die es überhaupt gibt. Und ich habe auch keine Ahnung, wie viel es sein wird, aber Leben wir wirklich auch mit dieser Haltung, hey, wir haben hier eine wichtige Sache, wir müssen diese Sache verkünden, oder es ist unser Auftrag, es ist unser Privileg, es ist, nicht nur es ist keine Last, es ist ein Privileg, diese Botschaft zu verbreiten, Menschen, dass sie es hören, und das ernst zu nehmen, zu sagen, come on, let's go. Let's verkünd. <lacht> genau. Hey, und genau, wenn da dieser Zeitpunkt sein wird, wenn Jesus wiederkommt, ich stelle mir so vor, wird er dich fragen, so, hast du, was war dein Abischnitt eigentlich? <lacht> Welche Firmen hast du gegründet? Oder was hast du alles an den Start gemacht? Und nichts gegen all diese Sachen. Ich werde jetzt nicht der Beste im Abi, deswegen alle die besser sind als ich. Herzlichen Glückwunsch, mega gut gemacht, ihr wart fleißig. Aber es ist die Frage, was, was wird Jesus dich fragen? Er wird dich vielleicht fragen, was hast du gemacht mit dem, was ich dir gegeben habe? Und was hast du mit der Botschaft gemacht? die ich dir gegeben habe. Was hast du mit meinem Missionsbefehl gemacht? Weil stell dir vor, Jesus hätte das zu dir gesagt. Ich glaube, du würdest es noch mal ein bisschen ernster nehmen als das, was du vielleicht liest. Und manchmal, so, manchmal liest man ja so die Bibel und dann liest man so drüber und nicht so, ah ja, okay, alles klar, hat er zu den Jüngern gesagt, alles klar, weiter geht's. Oder ist es vielleicht, dass er es zu dir sagt, so wie wir gerade gesagt haben, dass er zu dir sagt, hey, das ist die Botschaft, die ich dir gebe. Und diese Botschaft ist so voller Freude, voller Frieden und Leben, und ewiges Leben da steckt da drin. Und ich hatte vor ein paar Wochen, hatte ich so einen Moment, ich bin jetzt seit sieben Jahren ungefähr mit Jesus unterwegs und ich habe mein Leben davor nicht mit Jesus geführt, aber von Gott getrennt und habe mein eigenes Ding gemacht. Und vor ein paar Wochen hatte ich so einen Moment, da stand, stand ich einfach so ähm, und habe hab dann so überlegt so okay krass und in dem Moment ist mir irgendwie so bewusst geworden was es eigentlich für ein krasses Geschenk ist was Jesus mir gemacht hat weil und ich konnte in dem Moment nicht anders als einfach nur zu heulen ich habe einfach nur geweint die ganze Zeit ich, ich konnte nicht mehr normal reden und und es war wirklich ein krasses Gefühl, weil in mir war so eine krasse Dankbarkeit darüber und so eine krasse Freude darüber, was Jesus in meinem Leben getan hat, was er verändert hat. Und nicht nur für dieses Leben, weil Jesus hat ziemlich viel in meinem Leben wiederhergestellt, geheilt in meinem Herzen, hat Vergebung neu reingebracht für mich selbst, für andere Menschen. Ich habe aufgeräumt mit dem Leben, was, vor, was vorher alles schief gelaufen ist, oder habe es zumindest versucht. Und dann kam Jesus, hat, noch, hat mich noch mal mehr mit Gnade überschüttet und in dem Moment habe ich einfach standen, wow, okay, krass. Es hat wirklich eine Bedeutung und es hat eine Bedeutung für mein Leben jetzt und es hat eine Bedeutung in Ewigkeit und es macht einen Unterschied. Und ich weiß nicht, was es mit dir macht, wenn du darüber nachdenkst, was hat Jesus in meinem Leben getan, was hat Jesus in deinem Leben getan. Was macht diese Botschaft, wenn du sie hörst, wenn du sie an dich richtest, wenn du sie annimmst und sagst, okay, der Missionsbefehl, das ist wirklich was, wo Gott zu mir spricht es bewirkt etwas in meinem Herzen und es bewirkt, es bewirkt oder es bewegt mich dazu, etwas tun zu wollen, oder? Und etwas tun zu wollen als Christ das ist immer so eine Sache, weil du, du willst irgendwie Sachen machen, du willst irgendwie Sachen für Gott tun, aber es ist manchmal ein bisschen ein bisschen schwierig, so, weil äh, du weißt irgendwie, okay, ja, also Gott hat mein Gott hat Gott hat all das getan, so und jetzt kann ich aus welcher Haltung tue ich das? Aus welcher Haltung? Aus einer Haltung von Dankbarkeit, aus einer Haltung von Freude. Ich hatte mal ein Gespräch mit einem ähm, Christen, einem Familienvater und ich habe ihm dann so meine Story erzählt und äh, was Jesus getan hat in meinem Leben, wie er mich verändert hat und er hat dann so zu mir gesagt, so mh, krasse Story, hat er erstmal gesagt, heftige Story, aber ich habe leider so eine Geschichte nicht mit Gott erlebt, sondern ich bin nur christlich aufgewachsen und habe dann irgendwann halt so meine Entscheidung für Jesus getroffen. Und ich dachte mir so, oh man, wenn du wüsstest, was ich durchgemacht habe. So, da willst du nicht hin. Du willst da nicht hin. Es geht nicht um irgendein krasses Zeugnis, das, was du hast. Es geht nicht darum, dass es besonders heftig ist, dass die Verwandlung mega krass gewesen sein muss oder was auch immer. Sondern es geht darum, dass du eine Begegnung mit Gott hattest und eine Entscheidung getroffen hast. Und das ist immer möglich, egal in welcher Position du steckst, egal ob du christlich aufgewachsen bist, eine gute Zeit hattest, bewahrt wurdest von vielen Dingen oder ob du durch die Scheiße deines Lebens gegangen bist. Ob du wirklich am Ende deines Lebens warst. Es geht nicht darum, dass du ein krasses Zeugnis brauchst, sondern es braucht eine Begegnung zwischen dir und Gott. Deine ganz persönliche, schau nicht auf die Zeugnisse von anderen, sondern schau auf dich selbst. Was hat Gott in dir getan. Und ich glaube, Gott möchte dir heute zeigen, nochmal neu zeigen, was er in deinem Leben getan hat. Nochmal neu bewusst machen, was er in deinem Leben getan hat. Weil wisst ihr, es hängt nicht es hängt nicht daran, dass Gott nichts in deinem Leben getan hat, sondern Gott hätte etwas in deinem Leben getan. Aber es ist die Frage, ist dir das bewusst? Ist dir klar, was Gott getan hat? Ist dir klar, was für Schuld er auf sich genommen hat von dir? Auch wenn du dir vielleicht weniger zu Schulden hast kommen lassen. Und ich habe da ist mir dann sofort diese Bibelstelle eingefallen, aus Lukas 7, ähm, wo Jesus eingeladen ist, im Haus eines Pharisäers und ähm, dort im Staat zu sein und wahrscheinlich auch dann zu sprechen. Und und es ist eine Frau dort, äh, Maria Magdalena, und sie ist bekannt in diesem, in diesem diesem in diesem Ort, dass sie ihr Leben nicht so wirklich mit, Gott gelebt hat. Also sehr, sie war jetzt wahrscheinlich nicht so erwünscht, auch in der Synagoge, war jetzt nicht so in der Church willkommen, weil man wusste irgendwie, okay, das ist die Sünderin, mit der willst du nichts zu tun haben, die willst du am besten gar nicht erst anfassen, weil die hat ihr Leben nicht gut gelebt. Und was sie tut, das lesen wir eben in Lukas 7, und zwar möchte ich einfach gerade vorlesen, genau, ich werde nicht alles vorlesen, ich werde nur vorlesen ab Vers 46, und Jesus konfrontiert in diesem Moment diesen Pharisäer, den <lacht> Hausbesitzer, der, der Gastgeber eigentlich und sagt, du hast es versäumt, mir Gastfreundschaft zu erweisen und mir den Kopf mit Olivenöl zu salben. Sie, damit meint er Maria Magdalena, hat meine Füße mit kostbarem Salböl gesalbt. Ich sage dir, ihre Sünden und es sind viele sind ihr vergeben. Also hat sie mir viel Liebe erwiesen. Ein Mensch jedoch, dem nur wenig vergeben wurde, zeigt nur wenig Liebe. Dann sagte Jesus zu der Frau, deine Sünden sind dir vergeben. Die anderen Männer am Tisch sagten zueinander, für wen hält sich dieser Mann eigentlich, dass er Sünden vergibt? Und Jesus sagte zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden. Was will uns diese Bibelstelle sagen? Ich glaube, sie möchte uns sagen, da ist eine Frau und sie hat verstanden, da ist dieser Jesus und sie hat verstanden, sie ist nicht würdig und sie hat das Kostbarste gebracht, was sie hatte. Und wie krass muss das gewesen sein? Es steht dort, dass sie mit ihren Haaren die Füße getrocknet hat. Und dass sie hat ihm die Füße gewaschen und danach mit den Haaren getrocknet. Und dann hat sie sie gesalbt mit einem kostbaren Salböl. Man sagt, dass dieses Salböl wohl in Wert von einem Jahresgehalt gewesen sein muss. Muss du musst dir mal vorstellen. Und sie hat ihm die Füße damit gesalbt. Und Jesus konfrontiert den Gastgeber, den eigentlichen Gastgeber, auch hart, und sagt, so sie hat meine Füße mit kostbarem Salböl gesalbt. Ein Mensch, dem nur wenig vergeben wurde, zeigt nur wenig Liebe. Und das Krasseste ist, finde ich an der Stelle, Jesus hat in dem Moment, als sie das getan hat, noch nicht mal ihre Sünden vergeben gehabt. Das Krasseste ist, Jesus war in diesem Moment noch nicht mal für ihre Sünden gestorben, wie für dich und mich jetzt schon. Weder hat er sie geheilt in diesem Moment und sie bringt das Kostbarste, was sie hatte, ein Wert eines damaligen Jahresgehalts. Das ist das, was sie bringt. Und ich habe mich gefragt, was ist mir kostbar? Was ist dir kostbar? Und mich hat es erinnert auch an die Bibelstelle in Römer 12, Vers 1, und da steht, weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein, ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Sie bringt sich, sie bringt sich selbst und sie bringt wahrscheinlich alles, was sie hat. Ich, also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie noch was übrig hatte, wenn sie dieses Seil gebracht hat. Sondern sie hat alles gebracht. Sie hat alles zu Jesus gebracht und hat damit seine Füße gesalbt. Ich weiß nicht, ob man das danach nochmal benutzen konnte. Ich schätze nicht. Und sie hat alles hingegeben. Und, und Jesus macht den Punkt und sagt, es sind viele. Er betont es sogar noch. Muss bestimmt unangenehm gewesen sein für sie. Ich sage dir, ihre Sünden, es sind viele, sind ihr vergeben. Ein Mensch, dem nur wenig vergeben wurde, zeigt nur wenig Liebe. Weißt du überhaupt, was Gott dir vergeben hat? Weißt du, ist dir bewusst, was er dir vergeben hat? Welche krasse Schuld, deine Schuld er auf dich genommen hat? Auch wenn du sagst, eigentlich habe ich mein Leben schon relativ gut gelebt. Aber ist dir bewusst, von wie viel mehr Jesus noch gestorben ist? für dich, für deine Schuld. Und mit dieser Haltung, mit dieser Haltung von Freude, von Dankbarkeit, das passiert ganz automatisch. Es ist etwas, boah krass, Jesus, danke Jesus. Halleluja, danke Jesus, dass du mir vergeben hast. Danke Jesus für all das, was du von mir genommen hast. Danke für all das, wovor du mich bewahrt hast. Danke für all diese Dinge. Jesus, ich komme zu dir und ich bringe dir alles. Ich will dir alles geben. Ich will nichts zurückhalten. Mann, ich halte nicht fest an den Dingen, sondern ich will alles bringen und ich will erleben, was du für mein Leben hast, weil ich weiß, du bist der Größte, du bist der Beste, du hast alles für mich gegeben Herr, ja, und ich will dir nachfolgen, ich will dir mein Leben geben und das ist die Reaktion. Das ist die Reaktion, die wir bringen können. Zu sagen aus einer Dankbarkeit, aus einer Freude, zu sagen, danke Gott für das, was du für mich getan hast. Jetzt will ich etwas zurückgeben. Aber nicht, weil ich jemals etwas zurückgeben könnte, weil ich dich jemals beeindrucken könnte, sondern um eine Reaktion zu zeigen von Dankbarkeit und von Freude. Und zu sagen, Gott, danke Herr, ich will erleben, was du für mich hast. Und ich ordne mein Leben dir unter. Matthäus 13, Vers 45 und 46 steht, das Himmelreich, Jesus vergleicht es selbst, ist vergleichbar mit einem Perlenhändler, der nach einem kostbaren Perlenausschau hielt. Als er eine Perle von großem Wert entdeckte, verkaufte er alles, was er besaß und kaufte die Perle. In diesem Moment hat diese Frau verstanden, dass sie mit diesem Salböl eine kostbare Perle kauft. Eine kostbare Perle, nämlich das Himmelreich. Etwas, was nur Gott ihr geben kann. Vergebung ihrer Sünden. Das ist nur etwas, was Gott dir geben kann. Lass uns voller Dankbarkeit und Freude kommen. Ich bin immer so begeistert, wenn ich Leute sehe im, 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 im Lobpreis, die einfach lächeln. Ich glaube, manche Menschen, sie verstehen, was Gott für sie getan hat. Und es drückt sich aus in einer Freude es drückt sich aus in einer freude als ich vorhin die lady hier gesehen habe hab ich habe ich, hab, ich hab mich gefreut ich habe gedacht wow was für eine freude was für ein ausdruck von freude im lobpreis come on das ist die reaktion die wir haben sollten ich weiß es ist als deutsche manchmal nicht so nicht so leicht eher ein bisschen schwierig wir nehmen das alle immer so ein bisschen mm, bisschen schwer aber hey zeig doch mal ein bisschen freude für das was gott getan hat come on ich glaube da können wir noch was lernen Church, oder ich denke schon yes Alright, gut. Kommen wir zum nächsten Punkt. Wir sind gemeinsam unterwegs. Die Jünger waren auch nicht alleine unterwegs. Die Jünger waren zusammen. Es wurden immer mehr Gläubige. Wir lesen das in der Apostelgeschichte. Und auch hier sitzen ein Haufen Leute. Und das ist nicht die einzige Church hier in Mainz, hier in Deutschland. Wir sind gemeinsam unterwegs. Wir sind keine Einzelkämpfer, okay? Wir sind nicht dazu berufen, Einzelkämpfer zu sein. Wir haben das Mächtigste und Schönste im Rücken, was es gibt überhaupt, nämlich die Kirche, seine Kirche. Und jetzt denkst du so, oh, jetzt fängt er wieder von Kirche an. Ja, Jesus ist der Bräutigam und guess what, Who's the Braut? Wir sind die Braut, wir sind die Braut und die Braut sieht normalerweise sehr, sehr nice aus, also zumindest war es in meinem Fall so, wunderschön. Die Braut ist der Hammer und das sind wir. Das sind wir, wir sind gemeinsam unterwegs. Wir sind nicht alleine. Red dir nicht ein, du wärst alleine. Red dir nicht ein, du würdest hier nicht reinpassen. Red dir nicht ein, es gäbe keinen Platz für dich. Es gibt einen Platz und dein Platz ist die Kirche. Okay? Als ich Christ wurde, ich muss sagen, ich bin immer so ein bisschen erstaunt gewesen, mit wie vielen Christen ich geredet habe, die sich davon überzeugen wollten oder keine Ahnung, wie auch immer, die gesagt haben, oder argumentieren wollten, warum Kirche nicht unbedingt nötig sei oder nur unter bestimmten Umständen oder nur zu bestimmten Zeiten oder so. Und ich war dann immer so... Für mich gibt es keine andere Konsequenz, als zu sagen, ich gebe mich rein in den Körper. Kirche ist nicht eine Organisation, an der du dann am Sonntag teilhast und sitzt und zuhörst, sondern Kirche ist ein Organismus. Und dieser Organismus besteht aus dir, aus mir, aus uns gemeinsam, die wir alle denselben Auftrag haben, denselben Auftrag, den Jesus uns genannt hat und dem wir nachfolgen und dessen Botschaft wir verbreiten, dessen Botschaft wir groß machen. Wir machen ihn groß. Und deswegen sage ich, Link dich ein in etwas, was größer ist als du selbst. Bleib nicht alleine. Sei kein Einzelkämpfer. Alright? Und ja, Kirche ist nicht perfekt. Hm. Guess, guess, guess what? Weil du bist auch nicht perfekt. So, ich bin nicht perfekt, wir alle sind nicht perfekt, die Kirche ist nicht perfekt, aber darum geht es auch nicht. Sondern es geht darum, dass wir einen Auftrag haben und dass wir diesen Auftrag gemeinsam erfüllen. Together, together. Das ist einer der Werte von uns als Church, zu sagen, together, together. Wir machen die Sachen zusammen. Wir kämpfen nicht gegeneinander, wir machen nicht unser eigenes Ding, sondern wir machen ein Ding. Wir machen ein Ding zusammen und wir gehen voran. Wir sind wie so Rescue Teams. Wir sind wie so kleine Rescue-Teams, die alle, aber denselben, äh, es gibt ja immer so ein, so ein Basecamp, so ein Lager, und dann schwärmen die aus. So und dann gehen die hin und retten Leute, keine Ahnung, ich weiß nicht, mit irgendwelchen Rettungsbooten oder so. Und das sind wir als Church. Wir sind unterwegs, wir sind gemeinsam, aber wir kehren immer wieder zurück an den einen Ort. In die Kirche. Come on. Ich finde es gut. Weil Menschen müssen hören. Und, ähm, das hat mich erinnert an Matthäus 9, Vers 37 und 38, da steht, deshalb sagte er, Jesus, zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber es sind nicht genügend Arbeiter da. Betet zum Herrn und bittet ihn, mehr Arbeiter zu schicken, um die Ernte, Ernte einzubringen. Und Jesus sagt es in einer Situation, wo er voll, voll von, von, von Mitleid ist, weil er in die Welt guckt und sieht, oh man, es Laufen Dinge schief. Hier sind Menschen verloren, ihnen geht es nicht gut. Und wenn du rausguckst, dann siehst du vielleicht dasselbe. Und dann sagst du, okay, wir brauchen etwas, wir brauchen Arbeiter, wir brauchen mehr davon. Und ich glaube, wir sollten auf jeden Fall dem nachgehen. Wir sollten beten für Arbeiter, aber wir sollten auch Arbeiter sein, oder? Das ist eine gute Sache, ein Arbeiter zu sein. Genau, okay. Wir haben in letzter Zeit viel bei der Youth gesprochen, darüber einen Schritt zu machen, ähm, weil das ist, diese Botschaft, die bewirkt etwas für uns, wir wollen etwas ändern, wir wollen etwas ändern. Wir sehen die Schulen und wir sagen, nein, das ist nicht so gut, wir machen das anders. So, und wir wollen unser Umfeld erreichen und viele von den Jugendlichen haben gesagt, hey, ich möchte mein Umfeld erreichen. Und ich glaube, du wirst hier sitzen, wahrscheinlich wirst du genau das Gleiche sagen. Ja, ich will mein Umfeld erreichen. Also, wie wollen wir das tun? Mit einer riesengroßen Kampagne, mit irgendwas ganz Großes, was wir dick aufbauschen, was wir dann irgendwann nicht mehr verstehen? Nein, wir fangen klein an. Wir fangen klein an. Ich glaube, wir müssen aufwachen, diese Botschaft neu ernst zu nehmen und zu sagen, okay, let's go. Wir machen das zusammen. Wir feuern uns an, ganze Sache mit Jesus zu machen. Und ähm, mit einem kleinen Schritt beginnt es. Ich habe ähm, vor ein paar Monaten eigentlich war das, ging das schon super lange, ja, wie auch immer. Auf jeden Fall vor etlichen Monaten hatte ich so eine Idee. Und ich habe mir so gesagt, so, ah, ich weiß nicht, ist schon. Ich kann nicht so gut Schilder malen und außerdem. Also die Idee war folgende. Gott hat mir aufs Herz gelegt, ich soll ein, ein, ein irgendwie. Ich, hab, ich hab so unsere, also Wir wohnen in der Neustadt, wir haben so eine schöne Fensterfront und dann laufen da immer ganz viele Schüler vorbei. Ich wohne nämlich direkt beim Frauenlob-Gymnasium laufen die alle vorbei und habe ich gedacht so, hey, wir haben so schöne Fensterfronten, wir könnten doch da was reinhängen eigentlich. Und dann mit so einer Botschaft, wo Leute dann langlaufen und denken, ah, du bist geliebt, mega. Oder mit einem QR-Code oder so, das ist so das Nächste, was ich irgendwie vorhabe, dass die so Leute das abscannen können. Ich frage mich, ob sie sich trauen, aber mal gucken. Und genau, und ich habe das mal mitgebracht. Das ist jetzt spiegelverkehrt, aber so, dass man es dann lesen kann. Und zwar hab, hängt jetzt in meiner Fensterscheibe ein Plakat. Und ihr glaubt nicht, wie lange ich dafür gebraucht habe, dieses Plakat, also überhaupt anzufangen, dieses Plakat zu machen. Es hat sehr lange gedauert, weil ich mich immer so, ah, ich kann nicht so gut malen und so weiter. Und dafür ist es gar nicht so schlecht geworden. Wie auch immer, auf jeden Fall ist es ein kleiner Schritt. Keine Ahnung, wie viele Leute das sehen werden. Ich habe keine Ahnung. Wirklich. Ich weiß noch nicht, also man sieht es von unten, aber man weiß nicht, wenn man so guckt und läuft, dann sieht man es noch nicht, aber das ist ein kleiner Schritt, oder? Und selbst dieser kleine Schritt war manchmal schon so, dass ich mich monatelang gedrückt habe und gesagt habe so, ah ja, oder Ausreden gesucht habe und dann habe ich gesagt so, so, ich mal das jetzt. Und dann habe ich das hingemacht mit so einem schönen äh, EQM noch und so weiter und ich will es auf jeden Fall noch erweitern. Aber, also ich will jetzt nicht sagen, das ist das Beste, was du machen kannst und das ist einfach eine Sache, eine Sache, die ich gemacht habe, wo ich gesagt habe, okay, ich will Einfluss ausüben, da, wo ich bin, in meinem Zuhause. Und auf meiner Arbeit habe ich äh, auch, das war noch ein bisschen schwieriger, so eine Gebetsgruppe gestartet. Ich habe ungefähr, also meine Firma hat ungefähr 1000 Mitarbeiter und wir arbeiten alle remote. Und Remote-Meetings sind manchmal ein bisschen komisch. <lacht> vor allem, wenn man dann, ja, wie auch immer. Auf jeden Fall, wenn man eine Gebetsgruppe starten will und äh, keiner ungefähr Christ ist oder so, und dann habe ich einfach mal so einen kleinen klein kleinen, äh, kleinen Videocall aufgemacht, der ist jetzt jeden Montagmorgen und ähm, ja, ich saß die ersten sechs Wochen saß ich, glaube ich, da alleine. Aber dann hat's angefangen. Es kamen Leute rein, äh, ich habe mit meinem Chef gebetet, dann habe ich mit meinem anderen Chef gebetet, der mich eingestellt hat, der mittlerweile Abteilungsleiter ist oder Preisleiter oder was auch immer. So, und es war natürlich auch ein Unterschied da irgendwie, weil sie kannten diese Art und Weise zu beten nicht, wie ich bete, aber, oder wir beten, aber ich glaube, es hat einen Unterschied gemacht. Und ich habe danach ein Message bekommen, gesagt, cool, dass du das machst und so weiter. Natürlich habe ich auch andere Nachrichten bekommen, aber die lasse ich jetzt weg. Genau. Und diese Seite hat jetzt mittlerweile, also nur die Seite, wo der Videocall beschrieben wird, was wir da machen und so weiter, was wir da beten, hat es mittlerweile 700 Aufrufe und wir haben nur 1000 Mitarbeiter. und Ich war auch ein paar Mal drauf, ja, aber nicht 700 Mal. Also viele Menschen haben davon gehört. Und ich glaube, es braucht manchmal kleine Schritte, um einfach einen Unterschied zu machen. Einfach zu beginnen. Einfach zu sagen, let's go. Einfach zu sagen, okay. Okay, Gott, ich mach's. Und es sind banale Beispiele, aber hey, wer weiß, was Gott dadurch tun möchte? Was spricht Gott zu dir? Was spricht Gott zu dir? Wo möchte er dich ermutigen, in deinem Alltag einen Unterschied zu machen? Weil ich glaube, er möchte das tun. Er möchte es tun mit dieser Church. Ich glaube, in dieser Church steckt so viel Power, so viel Kraft, so viel Unterschied, so viel Durchbruch für Menschen. Heilung, dass Menschen kommen werden und hier geheilt werden. Ich glaube, es wird passieren. Erweckung wird kommen. Klingt dich ein. Sei dabei. Es wird gut. Es wird gut. Yes, ich will kurz beten. Vielleicht zeigt dir Gott etwas, was, was er zu dir sprechen möchte. Lass uns alle aufstehen dazu. Und wenn du magst, kannst du deine Hände heben zu deinem Gott, in der Empfangshaltung zu sagen, Gott, was möchtest du mit mir tun? Jesus, es sind nicht die komplizierten Dinge. Es sind die einfachen Dinge. Es ist dein einfacher Auftrag. Und es ist deine einfache Botschaft, die du bringen willst, durch uns, durch einfache Menschen. Einfache Menschen mit gleichen Problemen und mit denselben Schwierigkeiten. Aber Jesus, so wie diese Frau alles gegeben hat, wollen wir bereit sein, alles zu geben. Wir wollen zuallererst deinen Auftrag sehen. Wir wollen zuallererst sehen, was du tun möchtest mit uns. Was dein Wort sagt. Und alles andere hinten anstellen. Jesus, und ich will beten, Herr, dass du jetzt zu jeder einzelnen Person sprichst. Dass du klar sprichst, was ist der nächste Schritt für die Person. Wo kann sie einen Unterschied machen? Wo können wir einen Unterschied machen als Kirche? In dieser Welt, die so viel geprägt ist von Zerstörung her. Und du schaust mit Mitleid auf diese, du schaust mit Mitleid auf diese Welt. Und Jesus, wir schauen auch mit Mitleid auf diese Welt. Aber wir schauen auch mit Freude, weil wir wissen, dass wir eine kraftvolle Botschaft in den Händen halten. Und wir wollen sie weitergeben. Wir wollen deine Jünger sein. Wir sollen Nachfolger sein, Jesus. Und so will ich beten, Herr, dass du jetzt auch die nächsten Tage, Wochen, Monate sprichst zu uns und sagst, was ist unser nächster Schritt? Was ist, was ist das, was du tun möchtest? Welche kleine Sache möchtest du anstoßen? Manchmal sind es kleine Dinge, ein kleiner Flügelschlag oder ein Dominostein, der umfällt, der so viel mehr in Gang setzt, mit so viel mehr Kraft. Ganz Gedankengebäude werden zerstört. Und neue Dinge werden aufgerichtet, voller Schönheit, voller Kraft. Jesus, wir danken dir, Herr, für dein Wort heute Morgen. Wir danken dir, Jesus. Wir preisen dich, Herr. Amen. Danke fürs Zuhören.